0: Olá galera, aqui é o Luiz da Café Literário. sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui novamente com o Lucas Mauque. Eu digo novamente porque pra vocês esse episódio é completamente inédito, porém ele já foi gravado uma vez, mas eu consegui fazer a proeza brilhante de perder a gravação.
1: Pum, pra cacete!
0: Mas, cara, isso tipo assim... Não foi exatamente um grande coisa. Lógico, a gente né, lamenta muito perder as coisas, mas porém eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar de novo em um episódio com o Lucas. E aí, Lucas, tranquilo?
1: Tranquilo. Feliz por estar aqui novamente. Tudo bem, que a primeira que a gente perdeu. Mas...
0: Isso não. não é triste. Eu...
1: <risos> então. Para
0: começar aqui esse bate-papo, eu queria falar, perguntar sobre o seu Projeto do Coração, também conhecido como RB para Todos, que é um projeto bem legal. Aí, explica um pouquinho para a gente sobre ele. O,
1: o RB para Todos ele nasceu da na, na união de duas pessoas, uh, com o que, com que parece, de dois homens, isso vai pegar muito mal, estou aí. <risos> é, assim, eu já há muito tempo eu faço projetos com, com LPG. É, eu comecei com amigos da escola. e são muito, mas muito tempo atrás eu estava entre a oitava série o primeiro colegial.
0: Foi a uh, 84
1: anos eu não sou bom com números, eu não sou bom com cálculos, mesmo adorando 23. Uh... <risos> Mas aí, logo quando começou o início dos amigos da escola mesmo, até a aqui né, em São Paulo, até no Rio de Janeiro, até em vários locais do Brasil, não sei se tu lembra mais ou menos qual foi o ano, né? eu, eu comecei usando RPG lá com o pessoal, porque eu já tinha aprendido com meu pai, e com dois professores de escola, que um é o Paulo, o outro é o Bar, e eu vi que isso poderia ajudar nos estudos. E eu também frequentava eventos de anime. Nesses eventos de anime, eu comecei a fazer um projeto com a minha ex-mulher, chamado Eternal Pose. O qual eu levava no, no, a gente ah, divulgava os eventos da Baixada ou da região de São Paulo. É, ia tirar foto, fazer entrevista, várias coisas do gênero. Até um, um momento que a gente até ficou responsável por evento. Eu, eu recomendo vocês nunca fazerem isso na vida. <risos> Porque é uma dor de cabeça, cara. É uma, é uma temenda dor de cabeça. Entendeu? É, a gente acha que a gente gravava a facada a todo tempo em, em trabalho e isso aqui, o cara, o evento já de anime é muito pior <risos> e nisso eu depois eu tive que pagar com o Eternal Pose é, por causa que eu tive uns problemas uh, na casa da minha ex-sola eu tive que ficar lá direto praticamente uh, eu era pegado de lá, né? É uma coisa que eu Eita. não, não falo... Eu não falo em, em, em muitas entrevistas, eu não falo em muitas lives por que que eu fiquei... Eu parei com, com coisas dos projetos, mas aqui hoje eu tô revelando isso. Eu tô mais aberto mesmo, Franco? Então. isso vai pegar muito mal nessas entrevistas, mas tudo bem. <risos> é, aí, nesse meio inteirinho, o Eternal Pose, como ele eram vários... Uh, ele era um, um, um projeto grande com vários projetos menores dentro dele. Tinha o Taverna RPG, que era um projeto de RPG que eu fazia em conjunto com uma loja chamada Boteco de one World. Eu já fui mestre pago, o que eu recebia pela loja. O pessoal ia lá, é, dava R$ reais pela, pela mesa, cada um, e revertia em produtos da loja. Então é que eu já vou mostrar onde, onde isso tudo chega no RB. Porque.
0: Não, mas, tipo assim, eu acho, eu acho interessante tipo, fazer tipo, a fazer o, o aventura paga com, com algum benefício, tá ligado? Não fazer só por. Tipo assim, ah, me paga aqui que eu mestre pra você, não. Tem um benefício: o jogador ganha alguma coisa, ou pode ganhar um desconto numa loja, pô, massa, massa pra caralho.
1: Sim, sim, porque até o lá era o seguinte, né? Era... A mesa era como se fosse 20 reais. Então, quatro pessoas, cada um pagando cinco reais, dava 20. Era o. Uhum. mais ou menos o... o por alto do mínimo ou máximo que eu pedia numa mesa. Às vezes eu pedia seis, é... seis pessoas. Só que, tipo, eu como aprendi em escola, então eu sempre só em mesa. Vem oito, dez, doze. E assim, vai é, aguentando. É, eu tive uma época que eu fiz RPG no West, é, com o pessoal. No S a gente chegou a 30 pessoas. Porra, tudo isso? É, sabe a lanchonete Sim. do do do, do, Westley, do mercado? Tem, nos Estas. Nos no supermercados, Então, a gente pegou na São Vicente, eu consegui juntar 30 pessoas... Com, contando comigo mais dois mestres reservas, a gente fazendo uma sessão de um único RPG, começando todos para é, eles. Então, eu já estou acostumado com, com, com muita gente, né? E nisso, tinha isso do Taverna, teve um outro projeto que era tipo o bate-papo que a gente faz em streams, igual do RPG em debate, igual o jogo da semana que ele participou, que era chamado RPG Foral. Detalhe que eu, eu só comecei a associar os dois nomes anos depois. De esse eh, quando quando eu tiver a pagada total de ir em evento, eu parei com todos os projetos. Eu só não parei com divulgação dos RPGs que eu fazia para as editoras, desde a do, do, do primeiro financiamento que foi da da secular. Ou violentina eu sempre fui divulgando né? Sempre fui passando nos grupos do Ocult no, no, Nos grupos do MSN Nos fóruns né? Aí depois quando eu venho no Facebook Nos grupos do Facebook e páginas E Quando eu Finalmente eu saí da casa da minha Ex-sogra, eu comecei a pegar a, Mais a minha independência Aí eu voltei com os projetos Que eu tanto queria Uh, antes do RD para Todos, eu estava fazendo mesa de RPG no meu trabalho. E onde eu trabalho? Eu trabalho na São Vicente, na garagem da Vila Margarida. É um balcão grande. Domingo não tinha muita gente, sábado e domingo. Então o, eu peguei uma liberação com, com, com os meus supervisores e fazer mesa lá. Isso eu fiquei uns seis meses fazendo mesa. Nisso eu conheci o Lincoln. Aí agora, sim, eu vou começar a chegar no ARB para todos. <risos> o Lincoln, ele tem um problema no rádio, que, ao qual o osso dele do, do rádio, em vez de ser reto, ele é em forma de X. O, ele, chega, o, o, ele, quando enfaixar, ele teve um acidente, quando foram enfaixar o, o baço dele, enfaixaram de um modo errado, enfaixaram de um modo totalmente Horrível que o osso dele Ficou em X né? E ele sente dor 24 horas Ele é o único o, um, um dos únicos, Nossa,
0: cara, que horrível
1: <risos> Um dos únicos meios dele Se acalmar Não usando bases de remédio É o próprio RPG Quando a gente perdeu A gente parou de fazer um o no meu serviço Porque uma hora ou outra Iam proibir isso Cara, meu local já tá <risos> não era permitido, é, né? né? Isso era algo encoberto. É algo encoberto que eu falo pra quase todo mundo, mas o problema vai dar, né? Agora que isso já faz é, há mais de cinco anos atrás, né? Então, nisso, eu, o Lincoln e o Anderson, que é um outro rapaz do... que tava comigo desde o trabalho na RPG, um Pose, a gente não parou de fazer RPG e... Ah, tá, deu gol. E a gente saiu lá do meu trabalho e fomos para uma biblioteca, biblioteca Biblioteca Silveiro Fontes, que é lá na área continental de Santos. E a gente começou a fazer RPG lá no final de semana. Decorrente do RPG do final de semana, tinha um outro é, projeto com o responsável João Domingos, que era com pessoas com deficiência. Só que ele não tinha ideia do que fazer com atividade com o pessoal. E ele já sabia do meu passado, com essa da minha mãe, que tem um problema mental. Com eu mesmo tenho, tenho uma deficiência, que são múltiplas personalidades. Eu também tenho gagueira. Pode não perceber, mas em alguns momentos eu estava, ou tem algumas palavras que eu falo errado. E nisso, ele já conhecendo, ele pediu, ele pediu minha ajuda. e falou: Lucas, tem como tu me ajudar? Fazer alguma atividade com o pessoal da deficiência, eu falei, cara, sim. Aí a gente começando fazendo toda quinta atividades com o pessoal e sábado as mesas livres. É, eu e e foi entrando mais algumas pessoas, e nisso nasceu o RPG para todos. Só que eu não levava só RPG, eu levava RPG e Body Game. E aí a gente mudou o nome de RPG para todos para LB para todos. Depois a gente saiu de lá, da biblioteca, porque era um local muito distante. Eu moro no final da Pai Grande, então para eu ir falar era praticamente quase de três horas a três horas e meia de ônibus. Isso com as outras pessoas era é. tudo, tudo ruim. E a gente mudou para a biblioteca de Santos, que era um local menor, mas era mais acessível com os ônibus. É, tinha um monte de ônibus que passava pela Conselheiro Neves. E também o local era um pouco mais acessível. Não precisava de escada, não precisava de gravador. Nisso uh, da Gibiteca, alguns locais, hospitais, caixas asilos, não tem foto de alguns desses locais, porque não era permitido foto, até mesmo eu acho que não era necessário foto. né eu tava ajudando pessoas com doenças, pessoas que, que estavam com problemas, pessoas que estavam com depressão. Eu já antes, eu já fiz isso na, pelo, pelo antigo Caps e a pai. Cara, eu já narrei, te leitei, de pretas.
0: Massa demais?
1: <risos> não, não, não foi
0: massa demais. Mas...
1: Cara, eu falei, ó, com as crianças, as crianças tudo se divertindo, brincando, cara.
0: Na minha cabeça eu tava no inferno, mas beleza. Ô, oh, mano, você tá doido? 3DT, 3DT com teletubbies. Por que, que a gente nunca jogou isso no convio? Eu não sei
1: por quê. Não, cara, eu não dei ideia pro Carlos. Vou, falar. Vou mandar isso pro Carlos agora. É, eu sei que, tipo, teve um momento que eu tava doido de fazer aquela criancinha com o sol, que hoje é um legal. Queimar os Teletubbies, mas não podia, cara. E, tipo, com ter aquele lado sádico de mestre que a gente tem, né? É, acho que é normal dos mestres ter o um modo sádico. Não podia fazer esse modo. Mas foi divertido, foi legal. Uh, o pessoal conseguiu salvar o dia limpando o, o local, literalmente, a gente fez meio que uma LARP. Uh, aí voltando. Os tempos do, do RB Isso não foi tempo de RB <risos> Isso foi tempo de amigos na escola Eu Fui indo nesses locais Fui pegando amizade cada vez mais forte Com as editoras Ela já me conheciam no tempo de divulgação Porque o RB ele tem duas partes Ele tem a parte de acessibilidade no RPG E tem a parte de divulgação do, Dos jogos E lançamentos Que as editoras ou autores independentes estão lançando, que é o meio de, de o pessoal conhecer, a gente trazer o que o pessoal está tá fazendo de fora, ou a gente saber o que o pessoal tá, aqui do Brasil está fazendo, incentivar a galera a produzir, né e nisso a gente tava, começou a fazer em mais locais, inclusive uma outra loja de jogos chamado Caverna do Dragão, e teve um momento que eu comecei a fazer todo dia na Caverna do Dragão, Pega terça, era segunda do descanso segunda no dia terça do Woj Game, quarta do é, Vampiro Red Game, quinta do, do RPG sexta livre, né? podia fazer o que quiser sábado a gente fazer escola de navegadores, que a gente também ensinava como na Rio RPG, e domingo, ou a gente estava em evento, ou estava em família descansando, porque, por favor, a gente também precisa.
0: É ser humano também, às vezes, né? Às vezes.
1: Tudo bem que muitas vezes eu também descansava jogando RPG com meu filho, mas, cara, isso não foi o caso, né? Não pega um detalhe. É... Como viciado que eu sou, eu também o que o meu pai fez comigo, eu fiz com o meu filho, né, o Gabriel. E...
0: Não, mas para passar pra, pra próxima geração, né, velho?
1: É, com certeza, pô. Ele poder chegar um dia também e passar o filho dele e, e a gente fazer adiante. Aí, infelizmente, vem essa belíssima pandemia, belíssima coisa que, ele, que nós estamos passando aí até agora. E eu tive que parar com a RB... Porque é um, não tem como fazer virtual algumas pessoas. Algumas pessoas elas têm a paralisia dos braços e pernas. Então, para poder só chegar até o mercado, é muito ruim. É, a pessoa, às vezes, pra, ela tem problemas de visão, para ela muito tempo na ficha do computador, é ruim. Então, eu preferi parar o projeto, não sei quando vai retornar. Entretanto, como eu falei, o projeto é dividido em duas partes, né? Então eu continuei com as divulgações de, de RPGs, de voz de game, então eu um pouquinho mais, eu fiquei mais focado no RPG hoje em dia. E nisso, finalmente, aí eu conheci um grupo doido, ao qual fez eu conhecer uma garota bem louca, que é minha companheira de jogos. Eu conheci um cara que tem um podcast muito maneiro. E esse povo todo aí é drogado? Né? E aí eu entrei nessa equipe bem doida, essa equipe eu sim, eu estou falando da órgão. Uh, e nesse meio que eu também ajudei algumas editoras de RPG, não somente uh, por fora, só na divulgação, mas por dentro, dando ideias, dando... Uh... Assim, eu sempre fui de dar ideia louca, cara, ideia totalmente retardada. Aí a pessoa... Eu não sei por que as pessoas me escutam. As pessoas escutam logo o Malcaviano falando. falam, Pô, eu gostei dessa ideia. Eu vou fazer. Olha, eu gostei disso. Eu vou colocar no meu jogo. Né? Aí apareceu o Sharknall. Aí apareceu <risos> o, o, o Morviol, Aí apareceu outros, umas outras coisas loucas. Mas que são muito divertidas, assim. Porque não diretamente tem o meu nome, mas... Ao mesmo tempo tem o meu nome. O que Nisso eu tô falando tanto Sim. do Story Art Stúdios, como o Movion, eu fui um dos que ajudaram. O Movion é um RPG que o Merson um assassino seria o Killer. Então você pode muito desofrer do seu sadismo. Que <risos> eu falei até e os jogadores são as vítimas ou a vítima, né, e cada, cada jogador controla uma emoção da vítima, e tá tentando escapar do assassino. E eu, eu fui com um dos que ajudei, esse daí foi um dos primeiros RPGs que eu ajudei assim. Teve a... Infelizmente, a fábrica editora que hoje em dia está desaparecida. Silvio, se você... Toda vez eu faço isso, cara. Se você ouvir esse áudio, cara, reapareça!
0: <risos> Talvez tenha sido... Alguém amando do Silvio que deletou esse arquivo, velho. Não, é. não, não fala não que dá azar.
1: Pois é, cara, não sei. Mas, cara, assim, o, o da Fábio Kjetora é foi também em julgações com jogos, ou sabendo como que era o jogo e fui testando, é, vendo se o, se o, se o jogo estava bom ou se estava alguma escrita incorreta como revisor e nisso apareceu, a cofetando dos jogos, com... que eu também comecei ajudando com divulgações, ou também, nessa parte de revisão e pretestando jogos, Olha, o próprio Kalimba que a gente jogou na, na Orgum foi um dos primeiros, beta testas e play testas. É... Só que, por que me parece, eu nunca tinha jogado Kalimba, eu joguei Kalimba na Orgum. Eu fui um play test sem jogar Kalimba, cara como eu não sei. Eu, joguei eu não sei. Só o
0: calimbinha. E com
1: ela, o depressão. Ah, tu não jogou o carimba? Não, tu, 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 tu não jogou o Calimba com a gente? Precisamos rever. Não, aí. eu joguei
0: o Kalimbinha. É, precisamos rever
1: isso. calimba também. É, cara. Fazer mais uma mesa de novo de Calimba aí numa quarta craft. E aí a gente chama a tu pra jogar, porque cara, é, são são muito bons, são muito divertidos os jogos da da Orgum, cara, que eles vem trazendo e vem o que eu tava fazendo com RB no presencial é o que, o que a gente está fazendo pela órgão no virtual é, então isso é maravilhoso mostrando que sim, olha você tá, tá com um projeto pagado então calma aí vem cá ó, conhece esse projeto aqui você vai ajudar jogando uma hora ou outra você vou acabar indo na ra Quero ver se eu consigo me controlar, não fazer de novo um Ash Week da vida, narrando. <risos> Vocês viram o Ash Week jogando, o narrando, cara. É que o um mês é pior.
0: Falando nisso, né, cara? O Ash abraçou o caos na última, na última sessão é... de orb, né, velho?
1: É, pois é, eu quero ver como que a gente <risos> vai fazer isso, porque, tipo, o teu personagem quer me caçar, ele, não, ele tá, não, ele tá não, te não,
0: caçando, não, na verdade. Ele tá de espada na mão. Eu é, tinha que até então. conversar com, com o Carlos sobre isso. Porque, tipo assim, eu tinha... Isso há muito tempo eu tava com essa ideia na cabeça de criar um, um personagem que tivesse uma visão meio dualizada, sabe? Do que que é, o, do que que é ordem exatamente, estaria? Tipo assim, ah, não, ordem não é um bagulho tão preto e branco. E o Orbe de Libra permite muito isso esse lance de estar sempre a ordem e o caos flutuando ali acima da matéria acho interessante acho que dá para acho que a gente vai trabalhar umas paradas doidas aí
1: Cara, ainda dá para fazer muita coisa e agora que que vem o main test do do orb vai estar para ser lançado não sei não sei quando que isso aqui vai voar, mas hoje nessa gravação dá para ser lançado hoje né então torcendo aí, a gente poder usar na Cláudia na da Aí, voltando às as, as loucuras que eu já fiz, junto com, com a Capitano, também vem o Dungeonish, ao qual eu também divulgo o, o Dungeonish, né? E essa, todas essas coisas que eu fiz com editoras, cara, eu não recebo dinheiro. Uma coisa que eu, que eu pus por mim mesmo é não receber dinheiro ah, dessas coisas que eu faço. Eu prefiro receber livros e jogos em toque, ou descontos, que de repente não pode dar, ou até não receber nada. Só, só a felicidade do pessoal, só a comemoração do pessoal, cara, para mim já é muito gratificante. Eu nunca fui muito ligado em, em coisas de dinheiro, né? Uh... Sim. Nisso, outra editora também que pega muito as a gente falou, o Chapinal é, é a, a Tô Desliga, o universo simulado. Um grande abração aí pro Luiz, que a gente jogou com o Luiz. Você jogou com o Luiz?
0: Não, só joguei, como a campanha tá continuando lá na cantina. Tem novos personagens aí, novas aventuras. O, o, o personagem do Marcos tá muito louco, só para constar, falando sozinho, ator ter direito.
1: É, cara, a gente a tá gente, a gente se um pouquinho da vida real com os jogos. <risos> a aí pro Marcos. Também é um eu comprei pra caramba. Né? E a, a própria cantina dos heróis é, um, é um, uma parceira muito grande aí que, que volta e meia também ajudei com a divulgação. O Marcos também ajudou bastante com isso. Eu tô torcendo pelo retorno dele. E que também o, o, a própria cantina dos heróis. É um, uma válvula de escape pelas coisas que aconteceu com o Marcos, né?
0: Sim, a gente, sim, a gente, ele é, tem, um, teve umas paradas bem punk. É,
1: a gente que, que sabe um pouquinho do. Mas isso aí tu, é, Aí tu, uma futura entrevista que eu tô fazendo com o Marcos. Cara, é, é, tô sendo aqui pelo. Já pro, rolou, pro, rolou, no rolou. Ah, é verdade, rolou. É, então. Uma nova entrevista aí de repente, eu, Marcos e outras pessoas. <risos> Nisso. Tem... para o Universo Simulado? Historiartes? Tem a Hug que eu conheci o Google por acaso. Eu conheci o Google... Nessas, nessas divulgações de editoras e jogos, eu não vou divulgar por acaso. Eu não vou divulgar sem saber quem é a pessoa. Eu, literalmente, eu vou caçar RG CPF, endereço, telefone da pessoa. Não vou deixar a pessoa com medo, talvez. <risos> se a pessoa fugir, a pessoa fica com medo Eu acho que entendo o que aconteceu com o bagulho do Silvio, cara <risos> é, E nisso, nesse meio inteirinho, eu conheci o lobo Quando ele tava fazendo infectos E aí eu comecei a ajudar ele perguntei se, Ele perguntou se eu poderia ajudá-lo Falei, boy. Geralmente a maioria das pessoas assim, É assim cara, as pessoas chegam para mim e perguntam assim Pô cara, tu pode me ajudar? Bora, vamos Vamos lá, se eu só tô com tempo livre Se eu não tô com tempo livre Eu faço outra copia de ninja novo assim E arranjo <risos> <risos> Acho que é isso que eu brinquei muitas vezes E aí eu comecei a estar dentro da Bug Moon hein? O Logo fez uma Sociedade entre eu o Giba Que é um outro integrante também do RB Ele tem problemas de visão ele é quase cego, tanto que o apelido dele é Caolho. E ele é o que faz as traduções, ou fazia, não sei como está ainda no caso, da Huggy Moon. E a gente estava ajudando até pouco tempo atrás, só que infelizmente essa sociedade acabou. Ah, teve algumas discussões internas entre eu o Lobo, e aí não, não teve mais como a gente acabou com isso, eu ainda continuo de vez em quando ajudando a Rulgin com divulgação mas uhum. eu tô só ajudando agora nisso antes eu estava ajudando com divulgação tanto pelo Instagram e tanto algumas pessoas quando o Robo não podia responder né? só que infelizmente a amizade, a amizade continua até é o primeiro podcast que eu tô falando isso o Robo é um grande amigo só que, cara, eu sou difícil de lidar. Eu sou. Eu sei, eu tenho total ciência disso. Eu não sei como a, a Liga e vocês me aguentam, principalmente a Liga, que me aguenta mais do que vocês. Bação <risos> a Liga quando eu ouvi isso. E, cara, é, é muito bom estar tá ajudando dentro das editoras, mas ao mesmo tempo eu entendo a dor de cabeça que eles passam. Isso com a parte de público. Pelas exigências que o pessoal faz, pelas perguntas que o pessoal faz. Ninguém, pergunta, ninguém chega para a pessoa e, e, e pergunta assim: tá tudo bem? Ou tá tudo bem querendo eu realmente saber se a pessoa tá bem. É sempre o tá tudo bem com segundas, terceiras, quartas, décimas intenções. Tá tudo bem? Você conseguiu fazer o jogo? Tá tudo bem? Você tá conseguindo fazer não sei o quê? E, cara, isso estessa muito. O pessoal devia chegar o tá tudo bem, perguntando se igualmente a pessoa tá tudo bem. Eu prefiro mil vezes hoje, eu aprendi com, com a própria Hulk Mooning de eu não estar dentro de uma editora. Então, se alguma editora de repente pensa assim, pô, vou convidar o um Malco para estar dentro da editora. Não. Eu aprendi para falar o não. Eu, eu vou te ajudar por fora, como eu ajudo todo mundo, mas, cara, eu não vou mais entender de jeito
0: Ô, oh, de cabeça do céu. <risos> eu compreendo da seguinte forma. É, tudo na vida, cara, independente do, do trabalho ou do que você desempenha, vai te gerar uma certa dor de cabeça pra desenvolver. Entendeu? Igual esse final de semana. Esse final de semana eu tava louco por conta de, de, de podcast. O bagulho tava dando tudo errado. Tem uma semana que tem coisa dando errado. Então, tipo assim, só que é o que eu gosto. Tá ligado? É o, que eu, é o que eu amo fazer. Eu amo editar áudio. Vocês não têm ideia de como é que eu gosto de pegar um áudio, tipo, é, todo. Todo conversa e transformar num episódio pra vocês. Nossa, isso é legal pra caralho. E a mesma coisa, eu acho que dá pra sentir no, na produção do RPG. Na, no, no, em ajudar também a divulgar o RPG. O Lança é que, tipo assim. É um trabalho, velho. Mesmo que você não você se voluntaria para essa parada, você tá aí, tipo, fazendo divulgação para simplesmente, para chegar e falar assim, ó, oh, tem esse jogo aqui legal pra caralho, vocês têm que conferir. Poxa, esse outro jogo aqui valoriza a, a, não só a cultura nacional, mas também lança uma luz muito mais favorável ao ocultismo, que eu tô ligado que você gosta, do que Sim. a nossa cultura <risos> normalmente prega, entende? Então, tipo assim, poxa, mesmo que seja é, voluntário, ainda assim é um trabalho.
1: Sim, sim, cara. E, e justamente por essa parte, assim, quando você associa RP, o trabalho com a diversão, às vezes essa diversão deixa de ser isso, né? Deixa de ser um, muito entendimento, deixa de ser. E aí, o, o que te acalma, porque o RPG também foi minha válvula de escape para eu não surtar os meus problemas, e nisso, eu quando comecei a associar muito o RPG trabalho principalmente com a própria Pug Mooning, cara, começou um momento de tipo, eu tô me divertindo com isso, eu tô, eu tô realmente, tá sendo bom para mim, tá sendo, cara, precisa é satisfatório uh, ver a alegria do pessoal. Só que por dentro a gente tá assim, caralho, a gente quer matar vocês, mas vocês estão todos sorrindo, a gente <risos> quer realmente matar vocês. <risos> mas é muito bom, é muito bom. Porque o que parece, eu, eu, eu vejo muita gente falando assim, pô, eu vou desistir com a editora, eu vou desistir de lançar jogos, e a pessoa não paga. Ou a pessoa paga depois de um tempo e volta. Que é ótimo a gente pegar Sim, nossas é. ideias, ou pegar e... e quer um jogo lá de fora, gostou grana para fazer o um jogo lá de fora, ou ver o pessoal participando pelo financiamento, ou pré-venda, ou ou de... O pessoal participando junto, cara, o que o cartaz, o que, o que o pessoal tá fazendo hoje em dia, não agora só pelo cartaz, mas fora também, cara, tá sendo muito gratificante, tá sendo muito satisfatório isso. Entendeu? Então tu falou de ocultismo, uma outra editora aí também que eu, que eu ajudei muito com ideias foi a Pop Youtum Raivoso, foi uma editora que ela, ela abriu meus olhos para parte do, do ocultismo envolvido com o espiritismo, eu tô falando assim de Umbanda, Cananglé, Kimbanda, que são coisas que eu não estudava, eu estudo ocultismo desde desde pequeno uh, por influência não influência do meu pai tinha um armário cheio de livros de ocultismo que na... ele deixava no meu quarto, tanca... supostamente tancado, e toda vez eu achava, achava que o meu pai escondia, e eu lia, Sim. eu lia muito, aí eu fui na biblioteca de escola, ou bibliotecas é, de sebo, ou... e, e tipo, eu sempre procurava livro que era proibido, o livro tava escrito assim, é... Lei, mas não pratique. Era justamente... Opa! Vem uhum. cá. Fica... <risos> Deixa eu ler isso daqui. Diga aí. <risos> e, e nisso, eu, eu evitava do... pelo lado espírita por causa da família da minha mãe. Que tinha um perco interno. Só que hoje em dia, quando começou a aparecer com o Chauvet Rampiaco da YouTube. Que aí eu fui ajudar na divulgação e tudo. Eu vi assim... Poxa, calma aí. Vamos realmente estudar isso daqui. Aí, algumas perguntas que eu não conseguia responder pelo ocultismo em si, eu respondi pelo papo espiritismo. Eu, pega, a resposta estava na minha cara o tempo todo. Então, eu comecei a, a estudar. E aí, eu fui vendo a intolerância religiosa que o pessoal sofre com isso, que é muito ruim. Eu acho que a gente não deveria ter esse preconceito na cabeça. A gente só perde com isso, a gente só distancia pessoas com isso. E o RPG é justamente união entre pessoas. né? Independente do que você gosta, independente do que você pratica, independente do que você tem, cara, o RPG ele une pessoas. Ele pega pessoas de vários pensamentos, várias ideologias diferentes, junta numa mesa e todo mundo está se divertindo junto. Lógico, a partir de a diversão é benéfica para todos. Então, a diversão não é benéfica para todos. Cara, a pessoa vai se distanciar. Infelizmente, a culpa vai ser sua por causa disso. Vai ser culpa da pessoa em si e dos outros que não ajudaram essas pessoas a, a, a se aproximar do RPG. Então, até se for possível deixar essa mensagem, pessoal, a gente sempre tem que chegar e fazer a diversão ser conjunta. Independente de um RPG solo, Independente se é um RPG conjunto, independente se é um RPG com mestre só, sem mestre, nem importa. É jogo, é diversão. E diversão é pra todo mundo. Você quer uma diversão sozinho, vai fazer diversão só com você mesmo. Já existe um RPG só para isso.
0: Cara, eu acho. Eu acho foi bem colocado demais essa frase, porque o.. Pô... Mano, é pra ser divertido, véio. é pra ser legal, se você curte o, um, um jogo mais aloprado, assim, se joga, se você curte um jogo mais terrosão se joga também, não tem, não tem regra, tá ligado? A regra é só, só na hora de rolar os dados e olha lá, então tipo assim, o, não devíamos ter uma, uma polícia tão pegada no RPG, entende? Pô, velho, toda hora vem um, vem um maluco falando assim Ah, é, esse, esse tipo de... Eu tava escutando um podcast bem interessante Sobre um, um cenário que vai sair pra para de Quinta edição Feito por, por pessoas aqui do Brasil mesmo Que é o Pact of Dragons, tá ligado? Que, é, os caras lançaram assim e falaram Olha, a gente tá fazendo uma coisa para o pessoal criar em cima Entende? Não é pra ficar, tipo, ah, esse tipo de dragão só pode fazer isso aqui, esse outro tipo de dragão só faz aquilo. Se tem asa, não é dragão. Se tem pata, não é dragão. Aí fica, tipo, mano, é só pra você se divertir em seu grupo. Se você se diverte criando um, um bagulho mais focado no sistema, só bom. Se você que se... gosta de uma parada mais narrativa, também é suave. É você e seu grupo. isso principalmente porque o o Jefferson abriu meus olhos um pouco pra isso, que ele falou de uma <risos> vez disso na live, e eu fui procurar depois, que é o RPG solo. Mano, RPG solo é muito divertido, também, obrigado tá Você tá ali em casa, você baixa um jogo que vem praticamente, bem completo, ali, você pega ele na Dungeonist, às vezes com um preço bem risório, ou às vezes tem jogo na Dungeonist também, solo, gratuito, você baixa ali, mano, vai lendo tabela, vai rolando... Uns D6 ali sozinho, acompanhando a história. Pô, legal pra caramba. RPG é pra gente se divertir, gente. Não é pra, tipo assim, ser mais um trabalho na sua vida. Pô, se eu vou trabalhar, eu
1: vou ali vender sapato, melhor. <risos> bem isso, cara. E, e, tipo, não é nem. nem tem um Antônio book, do tem grupo, tem grupos do pessoal do RPG Solo, tanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp. Pessoal bem acolhedor. A gente fala assim, somos lobos solitários e uma ocateia, Um ajudando o outro. Um protegendo o outro, um junto com o outro, cara. Tem sites com, com, com RPGs gratuitos também. Não biblioteca elfica, gente. Porque pirataria, não. Entendeu? Vamos nos sites corretos, vamos nos grupos corretos. Vamos ver se, se, se o, o grupo ou o, o site está junto com o autor. O autor tem consciência disso porque eu não recomendo, eu falo bem aqui desse podcast, nem pirataria e nem pirateadores que imprimem que, que, que o livro e ficam vendendo para terceiros. Sim,
0: sim. E, tipo assim, é sem assim, necessidade demais. Eu falei sobre isso também no... no quando eu conversei com o Marcos. tipo assim, pô, é, ok, é, a gente falou dessa coisa, tipo assim, D&D é caro. Oh, tá ligado? Então, tipo assim... O, no caso, quando o D&D veio pro Brasil, o bagulho veio num preço absurdo ainda, tá num preço absurdo, muito por conta de imposto. Então, tipo assim, as pessoas para jogar, elas começam a criar um monte de site, um monte de grupo de divulgação, e acaba meio que descambando pra pirataria. Porém, gente, poxa, o, o... o sistema do Vanguarda tá lá no Dungeonist, né, que é o autor das lá, ainda tá lá gratuito, para quem quer conhecer dá uma olhada o ou... tem muita coisa gratuita no Dungeonist, ou a preço muito abaixo esses dias eu tava vendo aquele sistema do nitro, do newton nitro que é o 2d6 mano o jogo te permite criar a sua o seu próprio jogo não tô falando só de, de do cenário não o jogo te permite tipo usar a base para fazer uma mecânica própria que vai funcionar só para você e ou e um exemplo maior o próprio Cangas Trevoso. O Trevoso tá hum. é de graça também. E, tipo assim, pô, jogo completão, velho.
1: O Cangaço Trevoso é no próprio site do, do Leandro. O sistema mais 2D6 tá no site, tá no blog do Nitro também. Sim, mas o, o Cangas trevoso que é do Leandro, tá no site do Leandro. É por isso que eu até falei. Tem algumas pessoas que às vezes eles não colocam no Danjo Niche, ou até colocam também no próprio Danjo Niche o próprio doutor de Zigas. Tem coisas do Todesligas que está no Dungeon mas antes de estar no Dungeon às vezes está no site do Universo Simulado. Que você pode abaixar sim, gratuitamente, sim. você pode abaixar lá sem, sem nenhum, nenhum problema e jogar, cara. E eu, eu acho que o, o, o mais importante é você conhecer, ler e jogar. Se não ficar peso num único sistema, entendeu? Não fique peso somente só no seu DD só não sou Vampire eu posso eu, 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 eu me incluir nisso do Vampire, porque eu sou fã eu sou fã de Vampire eu já joguei Dungeons and Dragons até com, com, com live pelo algum foi até onde eu conheci a, a, até onde eu fiz a, a mais amizade com a Liga, né e, e tipo cara, é aquela coisa que não, não fica peso não fica com aquela coisa assim ah, pô, mas é D&D ah, mas é Gumpis. Ah, mas não sei o que. Cara, joga! O que estamos esperando? Vamos jogar RPG! É! Você quer falar mal do, do jogo? Então, acho que eu paguei de falar mal de DD. Eu não parei de falar mal de DD.
0: Mas... <risos> é professor. Ô, velho, é igual é, é eu falo, velho. É, minha profissão de vida, na verdade, não é. Não é trabalhador, não é podcast, não é nada, velho. É falar mal das coisas. Eu falo. Então, por assim, esses dias. Vou dividi uma coisinha com vocês aqui. Para os outros meninos do podcast, o Francisco e o Jean, eu mestro para eles uma, uma campanha meio mutante. Tá ligado? A gente começou no, no 3D e T e fomos pro DD quarta edição. Não me agridam, por favor. Eu só joguei quarta edição, porque eu tava com os livros aqui em casa encostado há muito tempo. Então eu joguei a quarta edição do DD. Aí eu fui essa semana e resolvi mudar para quinta para explicar para eles como é que funcionava a quinta só que, porém, eles já estão nos níveis avançados mano, tipo assim nossa, eu achei muito muito monótono o, algumas coisas e outras coisas eu achei simplesmente quebradas dentro do jogo por exemplo, todo mundo sabe magia a partir do terceiro nível independente da sua classe você vai aprender magia então, tipo assim, eu fico, tipo, velho Mas aí, tipo, não é mais fácil só fazer um jogo Só de mago mesmo Ficar soltando poderzinho de uma vez Porque, tipo assim, se eu vou chegar já no terceiro nível E vou fazer Já, já magia Eu já pego a classe do mago desde o começo E vou decorando as magias ali, que eu não vou ter problema Depois Só que aí, porém Eu, eu também tava com outra coisa encostada aqui em casa Que eu nunca abri Que era um livro de Tormenta 20 Nunca abri não, Aí eu abri o livro e comecei a, comecei a olhar assim pra, 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 pra. Aí eu olhei como é que cria personagem no Tormenta Mano, que delícia de criação de personagem, tá ligado? É muito intuitivo, é muito gostoso criar, criar personagem lá Então tipo assim, pô, velho Às vezes a gente olha muito o que vem de fora Tipo, com, com um brilho no olhar muito bom E tipo assim, eu não julgo tanto porque tipo assim, muita gente começa a jogar RPG justamente pelo D&D é uma porta de entrada, mas tipo assim eu acho que não deve, a gente não deve ficar preso nela, porque você vai chegar no momento em que aquela mecânica ele não vai estar tá tão legal assim. pra mim tipo a mecânica já está muito batida.
1: Sim, sem contar que assim o, o, o RPG é, é liberdade. A partir do momento que você se tende em algo, você você, você pagou de fazer, você pagou jogar RPG, você pagou de fazer RPG, você pagou com RPG. Você está só naquele sistema ou cenário. Então, para você continuar o RPG em si, pelo menos a minha opinião, isso é minha opinião, você tem que conhecer outros jogos, você tem que conhecer outros sistemas, outros cenários. Ah, pô, mas eu não culto RPG moderno, eu não culto RPG de tempos atuais. Cara, antes de mais nada, joga primeiro para ver se você realmente não vai gostar e ainda consigo você jogou com o mestre você não gostou, joga contra mestre porque a, a mesa muda totalmente de mestre para mestre eu, eu, eu posso dizer eu não gosto de D&D contudo eu gosto de jogar D&D na órgão Sim. O, o, o Carlos não só o Carlos, mas o próprio Jeff o próprio o os outros mestres que vêm convidados, o próprio Zé, que a gente, amanhã vai, vai estar no público Cara, é, é muito libertador, é muito bom o modo como eles narram. né? Tudo bem que eles narram muito para o lado que eu gosto, que é o narrativo, mas, cara, é justamente por isso. Pega, vai e, e, e primeiro venha com outros mestres, porque às vezes foi é uma, uma mecânica ou outra que tu não gostou, que isso pode ser mudado, isso pode ser... O, a, a regra tá ali. Mas se você quiser mudar, você pode mudar. Você não tem que seguir a risca o que está escrito no livro. Você não tem que seguir a risca o que o cara tá falando pra você. Tem, tem um lpg que, que a Liga tá jogando de Tormenta, que o... O cara tá falando assim, eu tenho vontade de esganar o, o, o mestre do, do, do Tormenta. <risos> tipo, ele é assim... Porra, tu falou uma coisa, agora tu tá fazendo outra Tu primeiro falou que permite Depois tu, tu falou que tá proibido depois, Primeiro Aí tu, tu fala uma coisa pro... Ou segue uma linha Ok, uhum. mestres Ou você chega, muda o jogo <risos> Vamos mudar o jogo vamos, vamos mudar pra outra coisa Mas, mas não, não penda a pessoa Não limita a pessoa Deixa a pessoa, dependendo do lógico do jogo você, Se um jogo não tem magia que nem a gente falou aqui e não precisa dessa magia, cara. Não faça magia. Não faça por longe seu. Sou... Ah, eu vou fazer por longe meu personagem ter magia. Não. Segue a, a lore da história. Segue a lore do jogo. Entendeu? Ah, ah, eu, vou, eu vou dar uma, uma job de livro. Abaça o caos que você tá vendo. <risos> Então siga o caminho da ordem que você tá, tá, tá vendo, entendeu? E não tenta ficar fazendo times assim.
0: Cara, eu acho eu tenho uma coisa muito engraçada também sobre o D&D é o é o status sangrando, né, velho? O eu a gente tá eu coloquei umas caveiras para os cara, os meninos enfrentar em determinado momento aqui. Aí eu tô consultando o livro aqui para ver o pra ver os status da caveira. Aí tá lá 26 sangrando. ela tá, tipo assim Essa caveira tá
1: sangrando por onde? Ela, ela pode estar tá se desfazendo. <risos> ela pode, pu, 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 ela por ela tá esfarelando. É, é, por um modo lógico. Eu tô, dando, tô dando uma, uma, uma assim, uma desculpa esfarrapada. É literalmente uma desculpa esfarrapada. Né? Que ela tá se desfarelando, ela tá se desintegrando. Entendeu? Ela tá virando pó Cara, olha, a melhor coisa que assim, eu vejo, sim. quando, quando um, um, um esqueleto morre, é, não é ele chegar e, e ele se desmontar. Porque se ele desmontar, ele vai se desmontar em algum momento. É ele virar... Pum! Liga? Vira... Pum! Cara, se <risos> ela, voa com vento assim, tchau, esqueleto. Aí ela faz fazendo um dia sozinho pra ele. <risos> Entendeu? E olha, que eu sou fã de Necobunst. Eu sou fã de Necobunstia, porque é envolvida com, com o ocultismo.
0: Você pode, Caramba. você
1: pode, você
0: pode criar seu, seu próprio grupo de amigos, entendeu?
1: Sim, cara, ó, ó eu vou, como eu deixei no outro podcast, e esse outro podcast ainda não vai para, esse vai, assim espera. Cara, a gente tem que fazer uma outra, é um pedido meu, com os jogadores da obra Eu, você, a Liga, o Fábio, o, o, o Neo, cara, assim. Pelo menos a gente ou, ou juntar, eu, você, Liga e Fábio, que são os que mais jogam, ou a gente fazer uma revezada, cara. Mas a gente precisa fazer uma conversando, porque é, é, é muito. A gente faz isso no final da, das lives, a gente começa a conversar do que a gente achou. Cara, eu fico imaginando a gente fazendo isso no podcast. Porra,
0: que ideia do caralho, na moral. Vamos fazer um, 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 um motim, tá ligado? A gente só jogadores. Só jogador. A gente, a gente não chama o Marcos, a gente não chama o, o Jefferson. Aí pega eu, você, a Lira, o, o Fábio. Quem mais tá sempre jogando com a gente? O o Geliard, normalmente ele dá uma ele já misturou pra gente o Orb, mas dolo, ele dolo, normalmente dolo. ele só joga.
1: Então, mas o o, 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 é, é, o é o voz expiatório.
0: Voz de espiação, então eu que... Ah, então, cara... então
1: não. <risos>
0: Geriagismo, eu te amo, eu pra... adoro disso mas, cara, você literalmente pode... Não dá pra gente espiação, fazer cara. um... Não dá pra fazer um motim chamando o
1: primeiro imediato, tá ligado? Mas é... vamos, fazer, vamos fazer um motim. <risos> episódio vai... Oh, não, cara, já tem até o nome do episódio.
0: <risos> vamos terminar. Assim que a gente terminar aqui, a gente já manda mensagem falando vou um manda para os três o, para os três não, né? porque a gente a está gente incluso eu não sei fazer matemática básica viu gente é, a gente manda
1: <risos> também sou de banda são quatro,
0: são quatro pessoas são quatro pessoas eu, você, a, a Lira e o Fábio aí eu tirei nós dois vou mandar para três tá ligado? <risos> Poxa. é igual aqueles problemas de matemática de, da escola é, Joãozinho tinha três laranjas, vendeu <risos> né? cinco. Ah, caramba, eu já fiz muito
1: isso, velho. <risos> como tu vendeu cinco, velho? Né? Eu que você só tinha três. Ah, que jeito que as pessoas vinham pagando uhum. o duas, né, cara?
0: <risos> peguei na atividade do colega do lado. O meu colega do lado ali tava fazendo tudo errado ali, eu peguei essa
1: laranja dele também, é, pô, ele não, não, não vendeu direito as garanjas? Pega aí. Então, vou, ó, vamos negociar essas garanjas aqui, ó. Deixa que eu vendo, não tem problema.
0: Teve uma pergunta que rolou no, no outro também, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. É, mano, qual o seu cenário favorito?
1: Cara, o... eu ainda continuo pegou e calo, porque é um cenário mórbido, <risos> é, é um cenário ságico, é um cenário que, tipo, Pô, eu vou... Geralmente, alguns sinais de RPG é você morrendo. Não, nesse você... A, mo, a, morte só, a, a, a morte só é uma brincadeira aqui. Porque você morre, você vai voltar no corpo de outro personagem... Que você já começa no corpo de outro personagem sendo um outro personagem. Né? Aí mistura a, as duas histórias. A do corpo e a sua. Aí você morre, você vai vir em um outro corpo junto com a tua história, a história daquele corpo e a história desse novo. E, e, e vai nesse loop até ou você virar um vegetal, ou você virar um, um arquiteto. Né? Tem meio de você uhum. virar um arquiteto. Os arquitetos são, são os, os grandes virões do, do, da história, né? Uh, então, é um jogo que eu, que eu gosto muito, eu curto muito esses jogos de, de pegada insana, tipo... Cult, Movion, Movion foi, foi um dos copos aí. Cara, você o, 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 quem é um... Eu acho justamente que é um mestre. Um assassino seria o Fazer jogos mortais, cara. Jogos mortais é sensacional. E tem um outro também, eu gosto muito de RPGs que, que mexem com o psicológico da pessoa, de um, de um modo competidor, um modo insano, tipo Paranoia, né? O computador é seu amigo e meu computador não está querendo ser meu amigo hoje, depois de um tempo que ele não quer carregar. <risos> e, e aí, ao, ao mesmo tempo, tem um outro também chamado cres 1 Deathmatch. Você falou um jogo, né? Tô falando vários. É para cada personalidade. É para cada personalidade. Uma boa desculpa. É, eu não vou ficar falando 53 jogos, 54 comigo. Não se preocupe. <risos> o aí, o, o no clássico da FMAT é um RPG literalmente de mata-mata. Você é incentivado a matar o seu amiguinho, mas não se preocupa com isso. Tem 40 fichas prontas para você escolher entre os alunos, né? tanto meninos e meninas você pode estar, de repente, preso numa ilha, você pode estar preso numa escola, você pode estar preso numa cidade ao Kinded, com, com zumbis, ou numa cidade com coelhos fofinhos que, que te devoram. Uh, sim, estou falando do... Ai, do, do anime do Subaru. Cara, a cena é sensacional. É, uma das coisas que eu mais curto também é coisas com, com anime. E vocês têm que escapar só que só vai sobreviver um. Só vai escapar um. Ou tem modo de também escapar algumas pessoas a mais, porque você, às vezes, pode estar com uma colher inibidora no pescoço que vai explodir a tua cabeça se sobreviver mais de um. Ou você está com uma bomba dentro da tua barriga, isso. Você inventa na hora. E é um, literalmente um RPG de mata-mata que, que a Buru tem, cara. Que é, é um que eu ainda vou... Narrar. Se eu for narrar um dia na hora, eu acho que eu vou pegar o Crash Bond pra narrar com vocês. Massa! Oh, como agora vai ter o, o Discord de algum livro pro público pra fazer uns shots, eu vou, eu vou te testar por lá, e aí eu faço uma mesa de Crash Bond F -Match.
0: Incrível! Não, tipo assim, velho, eu sou tipo de pessoa que se você falar, tipo, vai ter mesa, eu falo assim: não, já, já tô, já tô incluso. Já não tem nem como me tirar dela mais, não. Tipo assim isso é um isso é uma coisa que tipo assim eu tenho que tirar um dia um dia para chamar o Carlos aqui também para falar um pouco porque meio que eu conheci você por conta do, eu não lembro se foi antes ou depois mas eu lembro de ter visto a primeira live foi de cala justamente no, no canal do Orgum e é, nossa é insano aquele jogo foi
1: foi mesmo cara e ainda mais o com o Carlos narrando né o, 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 Carlos se faz Messi, o Carlos se faz de mestre bonzinho, mas, gente, é, o, o Ash ele só se tornou caótico daquele jeito foi por, por consequência das, das mortes que o Carlos colocou. Porque eu, não, eu não escolhi em nenhum momento a Débora para estar de pegadas. eu não escolhi dar uma facada na cabeça do meu próprio cachorro, porque não fui eu que dei, foi o cara que o Marcos estava narrando. Então, tipo, <risos> as consultências e as culpas uhum. são em conjunto com. A culpa é do Malk em conjunto com o Cabos. Essa é a pincel que eu deixo até aqui, cara.
0: <risos> tipo assim, velho, eu, eu acho que é, é, é bem doido, assim, porque, cara, o, ele jogou o, o, o lance do Orbe, que a gente tava ali naquela lance da fantasia e tal. O que que já tava. Já tinha uma já tava rolando as consequências de nossos atos ali, tranquilo, sabe Deixa eu pular. a gente tava vendo que tipo o... na primeira sessão pelo menos a primeira que eu joguei com vocês, foi foi da Anaconda, foi o a gente acabou nem né, citando sem querer, eu não, porque os caras eram meio otários, no pra cima da, a gente acabou incitando o, o estava raiz pra cima do... do pessoal do vilarejo e na segunda sessão a coisa foi Subindo ali quase meio que pro, pro horror pessoal, né, cara? Porque, tipo Ai, assim, aquela cena da, a
1: da gente, Kali, da Kali, do...
0: Nascendo óbvios no
1: negócio. Cara, a gente incitou? A gente, tipo, não foi isso. Eu, eu até hoje na cabeça tava assim, cara, eu que eu, eu incitei isso, velho. Né? Então, que bom. Que bom, ó. Que nessa, aqui nesse, nesse podcast estão vendo que a culpa não foi somente minha. <risos> Adagir também foi culpado, Guja foi culpado, Carga também foi culpado. Eu vou apanhar tanto depois desse podcast, cara. Com certeza.
0: Já imagina ali ah, a Lira escutando a Kali é culpada de quê? Exatamente, cara. Vem
1: cá, Malcky, vem cá, vamos começar. Ah, não, pega. Eu tô sentindo o tapa daqui.
0: Tipo assim, é um... É um modo de narrar assim, bem fora da caixa, pegar jogos que mesmo que sejam é, mais tenha mesmo, acaba que lá na algum em acompanha, tá ligado, que vai sempre ser uma parada mais narrativa mesmo, isso é sensacional, fora que tipo assim, pô, a gente troca ideia, rola ideia antes da live, rola ideia durante a live, às vezes a gente tá jogando ali, a gente começa a puxar uns assuntos, e depois da live, que vocês não veem também, bastante tem uns casos aí bem bem peculiares que também são muito bons olha o
1: tipo assim...
0: Ah, esquece o rato e tampa nossa cara. então tipo assim eu acho tipo é é, um, é muito massa velho jogar RPG é um é um não é só quase não é só um hobby é um jeito de promover a literatura também, é um jeito de promover o pensamento positivo aqui, o pensamento coletivo positivo, a criação em conjunto. Pô, isso é, é muito bom, velho. E é muito bom conhecer gente igual você, assim, tá ligado? que não é tipo ligado muito em preceitos e preconceitos. Pô, o cara é, fala muito, muito sobre o que a gente... Né, viu lá com a um Raivoso que eles trazem uma, uma desmistificação do preconceito enraizado pra caramba na mente do brasileiro, você também ajuda muito isso, cara. Então, tipo assim, é muito interessante mesmo é, trocar essa ideia aqui. Ah,
1: cara, valeu mesmo por isso. Eu fico cinco segundos encabulado. <risos> Não, eu tô encabulado até agora. Eu tô encabulado até agora, cara. Mas é, é bom, é, é justamente, cara, a gente precisa unir o pessoal, a gente precisa ajudar o pessoal. Por favor da Pop Yotun, o pessoal da Youtube tem o seu próprio podcast, 4.2, tem, tem o outro podcast da Estação. Cara, é, é uma coisa que, assim, não é só editor, autor, não é? Tem, tem streams aí que a gente também volta e meia, tanto eu, você, os outros estão tá divulgando, Cara, é, é, é sempre um ajudar o outro, sabe? A, a, a comunidade do RPG é unida. A gente tem que mostrar essa união pro pessoal. E, e abraçar o que o pessoal às vezes tem receio, tem medo, tem deixa de lado. Poxa, cara, o papo o pessoal com deficiência, quantas vezes a gente foi deixado de lado, a gente foi criticado, foi, foi feito bullying conosco durante muito tempo. Quantas pessoas sim, que, que vêm e, e, e podem dizer assim, eu sofro de muitas outras personalidades e, e, e não vai ser criticado. Muitos vão ser criticados. Entendeu? Ó oh, o louco, ó oh, oh, o gado, olha o, oh, oh, o cara com metade do estômago. E, cara, não é muito legal a gente quando ouvir isso. A gente tem que saber o que a gente tá falando, a gente tem que saber com quem tá falando. A gente tem que saber em que brincar, muitas vezes. É, é, é divertido. Sim. É, só que, tipo, cara, é divertido pra você e pros outros.
0: Sim, fora que, tipo assim, se ah, não vamos extrapolar, tá ligado? Tem a diversão já na mesa, tá ligado? Tem a diversão da interpretação de você fazer a parada, só isso seja já basta. Não tem, tipo, é completamente desnecessário você, tipo... Excluir alguém só pra fazer graça, tá ligado? Tipo assim, ah, a pessoa fala, a pessoa gagueja na hora de falar, a pessoa tem a língua presa. É, hoje, dia 23, o dia que a gente tá gravando isso, vai sair ainda, ou já saiu, depende do horário que o, que o aplicativo atualizar, vai sair um episódio nosso falando sobre animes com o Daniel Vidal e ele, ele tem um pouco de língua presa, realmente, tá ligado? Então, tipo assim. Poxa, você chega, professor, oi, mano, conversa, troca uma ideia, você vai ver que, tipo, não é um, não é um bicho de sete cabeças, gente, não é uma pessoa diferente de você, tá ligado? Não tem nada a ver isso com o um RPG, nem com nada, velho. nem com ser um ser humano normal, tá Você chega ali e começa a excluir a pessoa, por Só porque, tipo, ela é diferente de você, isso não
1: faz sentido, cara, isso é burrice. E uma, uma coisa que, que eu, eu aprendi com a vida, e a, cara, todos nós temos algum defeito. Todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos é, fobias, medos, traumas. Que é um ótimo local, que é um ótimo entretenimento para você superar isso, para você conseguir tirar isso para fora, cara, é o RPG. O RPG é um dos melhores para isso e fazendo junto com outras pessoas. Claro, com todo o cuidado. Né? A gente falou dos Os Ekala, mas o papo, o papo, a própria papo Hug tá fazendo com a ficha de consentimento para tu saber o que falar, o que não falar. O, tem um, um jogo que eles estão para trazer, que é o Defiante. No Defiante, você, em vez de usar só um X-Card, você usa dois que é a a linha e a acho que a linha é a névoa. a linha é o que você pode dosar não a névoa é o que você pode dosar né você pode não falar sobre tal assunto ou diminuir um pouquinho desse assunto ou aumentar dependendo do caso do dos do, 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 jogadores querem realmente ou então você não falar você não tá passar a linha entendeu você Exatamente hum. na hora que, que, que chegar nesse tipo de assunto, para. Entendeu? Porque, cara, tem gente que se sente incomodada, tem gente que se sente mal, tem gente que, que, que não gosta, tem gente que precisa ser tratado com o um médico, precisa uh, ser tratado com um tempo. Então, não passa com uma explosão de uma vez. Vai fazendo aos poucos, vai fazendo ao, ao caso. Eu já tive jogador meu que ele tinha. Talma de, de aranha e numa mesa ele pegou. O personagem dele foi um Homem-Aranha que eu tava jogando The Loyal da, da Lampião no estilo de X-Men, E aí ele foi um Homem-Aranha que tava controlando aranhas. Eu já sabia do talma dele, ele mesmo que escolheu o, o personagem. Até no final do, da, da live, quando ele chegou em casa, da sessão, quando ele chegou em casa, ele viu uma aranha, ele não sentiu medo nem nada. Coisa que ele, uma das primeiras coisas que ele me fez foi me ligar. Ele, mal que, mal que, eu não tô sentindo medo do que tá falando. Aí, eu tô vendo uma aranha aqui e não tô com medo. Eu dou uma mateia, tô deixando ela em paz aqui. Tipo, eu não tô assustado. Eu, Poxa, garoto, que bom, que legal isso, cara. E ele parou uhum. com medo do, da aranha. Foi justamente o próprio RPG que ajudou nisso. Então, isso é, é só para mostrar um dos vários benefícios que tu pode fazer com RPG Entendeu? Então, é, ele pode ser uma, uma, uma cura, um, um, uma vacina, um tratamento para a pessoa Claro que pode, cara, tem, tem grupos que fazem isso Só que o grupo D20 ele usa RPG na, com a psicologia e psiquiatria deles Eles são psicólogos e psiquiatras, eles usam tem alguns outros projetos que também eles pegaram incentivo com a RB. A RB foi um, um campo de incentivo para outros projetos aparecerem é, com pessoas com deficiência. O tabuleiro associativo está aí de jogo com a Então, cara, se de repente, até acho que eu já deixei vários conceitos, não vou deixar mais um. Esse daqui vai ser o podcast de você. Se você tem um projeto na mesa, você tem um, um, um projeto que você quer fazer, cara, faça. Não deixa na gaveta. Vai, tira da gaveta e, e vai fazer. Com certeza tu vai achar outras pessoas no meio que podem te ajudar, que podem ah, querer estar junto, de repente com ideias parecidas. E, e, e faça, faça por longe. Porque a gente precisa... de Ah, mas já tem um, um, um grupo na minha região. Por que não pode existir mais um? Um grupo pode ajudar o outro... Claro, se você deixar, que também ajude. Mas, cara, é, é muito bom isso. Cada vez mais grupos, cada vez mais projetos, cada vez mais streams, cada vez mais podcasts, cada vez mais pessoas espalhando ideias. Então, tira a ideia da gaveta, ponha, ponha no computador, ponha, ponha empática.
0: Sim, sim. E é, cara, é a melhor coisa, cara. É você, tipo, chegar... Um, um grupo de pessoas e falar assim gente, vocês estão afim tipo, de jogar uma parada que eu tô tentando criar aqui, um joguinho que tipo, vai ficar legal e tal e que foge um pouco do que a gente vê. Normalmente a galera abraçar é igual o pessoal dar algum abraço, entende? Tipo assim, falar tipo, não, bora, bora testar lá. A gente testou a gente testou aquele, um jogo excelente lá também que foi o Vai sair ano que vem, né? Que é o Muito Abaixo do Oceano, que foi, tipo, nossa, muito bom aquele jogo, tá ligado? É meu personagem, o Frederick, ele foi o herói daquela, daquela sessão e... Aham, uh -huh. fugiu. <risos> fugiu! Ai, ai, gente. Mas, tipo assim, é... brincadeiras à parte, velho, tipo, é um... Véi, vamos tirar projetos da gaveta mesmo, gente. Vamos colocar pra frente. A gente fica muito limitado no, no, naquilo do, da, que a geração mais velha chama do... Que eu chamo de... Isso dá dinheiro. Tá ligado? E a gente fica muito preso nisso à toa. Tá ligado? A gente fica tipo... Nossa, eu tenho que fazer uma coisa aqui que vai me sustentar. Às vezes não, cara. Às vezes só precisa fazer uma coisa que vai ser divertido pra você... E os seus amigos, ou pra você em um grupo. E se, caso você vê que tem o um potencial, e eu vejo que tem muito potencial por aí na galera que cria RPG justamente pra grupos fechados, cara, lança, mano, e se joga. Tem, igual a gente falou, tem dungeonista aí pra isso, velho.
1: Exatamente. Ah, pô, ó, que nem tô fogo do, do muito abaixo do céu Muito abaixo do oceano, eu fui um dos que ajudei na parte do pessoal com deficiência. Que tinha de, de pessoa. Cada personagem que eu fui fazendo não foi muito abaixo do seu, não ficou com deficiência. Não, eu fiz a cadeirante do, no, do, no, no que a gente jogou, o meu personagem era sério. E, pô, cara, foi super divertido. Foi, foi super. Usando de novo a palavra, satisfatório é, fazer aquilo. Foi muito benéfico. Não só pra mim, porque até eu, 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 testar, você sendo sério. Cara. Aí tem muita coisa que. Que você não pode fazer porque justamente você não está vendo até mesmo com a chegar e falar oh, você está vendo isso eu estou vendo? não, pega <risos> <risos> pega, você está sentindo o vento aí, você... aí a pessoa tem que mudar totalmente como ela descreveu porque aí ela vai ter que, ela vai ter que mudar com a tua audição ou com o teu sentido do, do tato entendeu? Cara, olha a experiência louca com muito abaixo do oceano deu, Não é só a gente estar tá literalmente no, 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 nas confundezas dos abismos do oceano, cara. Uh, não é só a, a experiência de ser um, um mundo extintanto, mas a, a experiência de você chegar com o mestre em si, ele ter que mudar a, a, o modo de, de dizer como que é o terreno, como que é a ambientação, como que é o personagem... Entendeu? Então,
0: cara, isso é muito, muito louco. Sim, sim. Então, Lucas, cara, é... É estranho, porque, tipo assim, eu tô tão acostumado a te chamar de Malk que eu comi aqui, eu puxei um então Lucas aqui, eu me senti esquisita Então, Malk, eu só tenho... <risos> eu parei pra pensar, mas por que eu te esse cara de Malki? Por que eu tô te chamando esse cara de Lucas? Então, é, Malk.. Que cara, só tenho a agradecer, velho, muito obrigado por ter vindo aqui, tocar essa ideia comigo, da primeira vez e da segunda vez, e, mano, a próxima vez vai ser o motim, eu quero esse motim acontecendo, ele vai acontecer.
1: Cara, eu, eu adorei, é, é <risos> muito bom estar aqui contigo de novo, se de repente, até eu falo, se de repente, algum dia do nada aparecer, a primeira gravação lança, Pode ser que tenha coisa repetida, pode ser... Com certeza eu acho que não vai ter coisa repetida, entendeu? Porque, acho que não, é... acho que a gente
0: não falou nada do que a gente falou
1: lá. Cara, a gente falou, a gente falou de coisa que a gente falou lá, que eu falei da, das editoras que eu já ajudei, tanto lá como aqui. Hum? Lá naquele primeiro, eu acho que eu falei quase todas as... Sim, olha, é, é uma coisa mais louca do que, que tem. Eu nunca consigo em nenhum podcast falar todas as editoras que eu já ajudei ou ajudo. Porque sempre vai aparecendo uma nova, sempre vai aparecendo alguém mal que me ajuda em então. tal coisa Então, vamos lá, pega aí Consigo ajudar? Cara, ah, consigo Vamos lá, vamos ajudar Agora, agora tem uma companheira até pra poder isso Quando eu, eu chego, ah, pega aí Vou ajudar, Ia, vem cá Vem cá Me ajuda também nisso daqui
0: Tipo assim, é um É, é um pessoal bacana, cara o, a Panta o Fábio também. O Fábio é um. Tipo assim, ele vem ele também no Instagram postando, postando uns contos, assim. E o Carlos deu a ideia uma vez a gente fazer a mesa de, do, dos escritores, né? Que foi a Pena e a Espada. Aí foi eu, Carlos, só foi o Carlos Mestrano, né? Eu o Fábio, o Leandro da Contos da Taverna, e o Nicolas, que é o escritor Nicolas Zobrado, e aí o.. o o Fábio também foi trocando ideia e virou amigo, né, velho? A gente troca, é, tá sempre na, na urgo, tá sempre jogando uma paradinha diferente. E espero ver todos vocês aqui. Muito obrigado por quem acompanhou o podcast. Muito obrigado, que novamente. E tem algumas considerações finais aí? É um conceito pra galera? Cara, eu, eu
1: dei várias considerações aí durante a sessão. Tu falou do Fábio, o Fábio também é um grande amigo aí, cara, ele é, é, eu não sei quem tem mais múltiplas personalidades, se é eu ou o Fábio, com a Nazaré, Ganja e todos os outros que ele também faz. <risos> então fica também uma não, é, é, bem, é Pode falar, pode falar.
0: É bem, é bem, é bem, a gente tem que explicar que o Fábio é uma pessoa e a Nazaré é completamente outra, gente. É, então por isso.
1: O, o Lucas é uma pessoa, o Malke é outra, o João é outro que também. Tem João no meio, meu nome é João Lucas. <risos> o pessoal zoa muito, cara.
0: Ah, e aí, João?
1: E é muito bom. Ah, acho que todo mundo da e da, da, da que está com a gente, tanto mestre, tanto jogador, tanto parceiro, eu, eu me sinto bem acolhido ali na algum, cara. É, é, é algo que, que eu fazia, meio que passo, de vez em quando, com o RB. Então, eu agradeço isso muito para o Carlos, para a Renata, que eles fazem de abraçar a pessoa e, e, e sempre... Pô, muitas vezes, quando chega, aparece a mesa lá, ó, oh, eu vou jogar, ó, oh, eu vou jogar, Bora, então vamos jogar. Entendeu? O, o Jeff mesmo, ele volta e meia também faz isso no Covil Brasil. E, cara, só, só tenho a agradecer aí para todo mundo aí. Obrigado por tudo. Ah, vou, deixar aqui, vou deixar aqui também. Liga, te amo. E é isso aí, gente. <risos> <risos> Alguém vai bater muito, mas tudo bem.
0: <risos> então, valeu, gente. A gente falou até mais.